0: Olá, eu sou a Inês e este é o podcast Flor de Lótus. O meu objetivo com este podcast é que a cada partilha conheças uma perspectiva diferente da realidade à tua volta e que, com ela, te permitas olhar para dentro de ti de uma outra forma. Permite-te reconhecer que a Flor de Lótus és tu e que a cada minuto tens a oportunidade de emergir da lama e renascer. Olá! Sejam muito, muito bem-vindos ao novo episódio do meu podcast. Estou muito grata por todo o feedback que recebi do último episódio. É realmente gratificante. Hoje trago-vos um tema que, como vocês se ouviram o episódio anterior, puderam observar que é muito importante para mim. Foi assim o meu despertar, que é o Reiki. Nós falámos sobre o que é, que é o Reiki em termos de filosofia, de terapia complementar, de prática holística, como é que se aplica o Reiki, como é que se sente, apesar deste ser mesmo muito pessoal. Falámos da abertura que se está a criar, mesmo dos profissionais de saúde, em torno desta terapia complementar, que é tão boa. E é isso, trago-vos duas pessoas muito especiais, uma delas é a minha mestre, a Paula. Ela deu-me o primeiro nível de Reiki há cerca de 4 anos atrás, agora já faz 4 anos. E depois o segundo nível de Reiki, o ano passado. Portanto, quero muito que vocês ouçam o testemunho dela. E trago-vos também o João Magalhães, que é o presidente da Associação Portuguesa de Reiki, cofundador da CENIF e autor de imensos livros. Só uma coisinha que eu gostava de deixar claro. A qualidade de som deste episódio não é a melhor e tenho de me perdoar por isso, são erros de principiante, por isso desculpem, eu vou tentar melhorar nos próximos episódios, mas eu tenho a certeza que não é isso que vai tirar a qualidade da informação que aqui está. Espero que gostem deste episódio, espero que vos traga um bocadinho mais de conhecimento sobre aquilo que é o Reiki, que é um assunto tão difícil de abordar e tão difícil de explicar mesmo o que é que é. Espero que fiquem com curiosidade e, se não, está tudo bem na mesma. Até já! Olá!
1: Olá!
2: Yes, muito obrigado pelo convite.
1: Também te agradeço muito, porque é uma honra estar aqui. Uh, para já ver o João, que já... a ti, tenho -te visto com muita frequência, mas ver o João, que já não o vejo... Há imenso tempo, e por quem tem um carinho muito especial e uma consideração imensa. É algo maravilhoso este momento. Estou muito grata mesmo.
0: Muito, muito grata a eu. Bom. Bem, se calhar começámos então pelas apresentações, talvez pela Paula. Quem é que é a Paula?
1: Paula é uma pessoa que iniciou esta prática já aqui há uns anos, descobriu uma aula psiquiatra e a partir daí, iniciou um percurso que tem trazido muita estabilidade, muito equilíbrio, com enormes desafios pelo caminho, desafios dos grandes, mas que ainda assim, com tudo isto, tem conseguido manter o sorriso e, e tentar manter a capacidade de perceber que estas coisas não acontecem por acaso e que nós temos aqui como propósito, uma missão muito importante. Passam pessoas pela nossa vida também, muito importantes todas elas, porque vêm aqui uh, trazer um, muito crescimento individual, independentemente daquilo que nos possa parecer no momento. Há umas que nós percebemos logo, ah, uau, estas são os anjos sem asas, não é? E há outras que só depois da tareia é que nós percebemos que realmente uh, serviu para crescer. Pronto, e a Paula tem sido isso, tem sido uma construção, desafiou-se com alguns projetos que realmente tenho estado um bocadinho parada, uh, por exemplo, aqui do núcleo, que o João me entregou uh, de uma forma tão, tão interessante, assim, logo assim de mãos dadas, uh, confiou-me uh, este projeto, que realmente não tenho dinamizado uh, o projeto de núcleo. Pelo menos com os exemplos fantásticos que nós temos do norte uh, do, do nosso país, uh, a dinamizarem. Por razões que realmente ultrapassam, não é? Mas que realmente sinto esta falta. Iniciei, pronto, já não é mal, iniciei aqui um projetozinho, foi muito gratificante, soube muito bem e, e na minha apresentação que era para ser só eu, já estou aqui a falar nada de coisas, Calin. <risos> pronto. Depois eu vou falar mais. Até pelo convite, Inês. Tu és fantástico. Um caminho fantástico. Muito grata por ter no meu caminho, por ter aparecido no meu caminho.
0: Obrigada, eu. E agora, quem aqui é o João?
2: Olha, é uma, uma pergunta muito, muito interessante. Um, eu sou uma pessoa absolutamente comum, absolutamente normal. Teve, teve e tem os seus desafios de vida e, e foram exatamente esses desafios que, que me levaram à procura de Reiki e que me levam a todos os dias praticar Reiki. E, e realmente é, é com pessoas como a Paula que eu vejo o exemplo de um bom praticante de Reiki, que é uh, quando se apresentam os desafios de vida, será que nós mantemos aquilo que acreditamos? E acho que a Paula é um bom exemplo de um bom praticante de Reiki. Não é, não é de forma alguma fácil lidar com, com os desafios que tu tens de lidar, não é, Paulo? É, é preciso ter é uma, crescimento. Coragem, uma coragem muito, muito grande e uma, uma grande capacidade de perseverança para conseguir fazer, fazer tudo. Portanto, eu, eu apenas... Uh, tenho feito um grande esforço para me manter consciente e ser cada vez mais consciente e basicamente é, é isso que sou.
0: Os dois conseguiram muito isso e essa força também através do reiki. Completamente. Se vocês tivessem de dar uma definição, eu sei que é muito complicado. É quase como aquela definição do de que é que é filosofia. Mas se vocês tivessem de dar assim uma definição, o que é que é o reiki?
2: Para mim, reiki tem um é um significado muito profundo mas muito profundo mesmo uma coisa é aquilo que nós, que nós dizemos como, como definição não é quase a definição que está no dicionário a outra, para mim reiki é uma espécie de saber viver este, este saber viver é, é profundo porque se formos a ver até, até a própria origem da palavra saber é, é ciência não é? Então, viver é uma ciência e, e o mestre Zui diz que o seu método é a arte secreta de convidar a felicidade. Então, uh, método, arte, técnica, ciência e viver. De facto, Reiki é, é para mim isso tudo. Reiki ensinou-me a saber viver, saber viver um pouco melhor e cada vez melhor a cada dia que passa, principalmente mudando todas aquelas coisas que, que tenho em mim, portanto os venenos da mente que tenho em mim, que devem ser transformados e, e isso por si é algo que, que nada paga. Para mim reiki tem um valor que nada nada consegue chegar por perto, mas isto, ah. pronto, sem querer ofender qualquer crença ou qualquer conceito de vida, é a minha experiência, é, é a forma como eu levo a minha vida. E como o Reiki, de facto, me ajudou a tomar tanta consciência, é por isso que eu valorizo tanto aquilo que é, que é Reiki.
1: Realmente é verdade. O Reiki vem-nos trazer muita consciência, vem-nos trazer uma forma de estar na vida completamente diferente e, e realmente aí íamos agora aquela parte do equilíbrio, que é a tal definição do Reiki, mas é assim... Não há outra definição, além da tomada de consciência que nós temos e, e, e tudo mais, o reiki é exatamente isso, ou seja, pode-nos uh, tornar instáveis por momentos, também a instabilidade, o sim, porque é necessária, não é? Mas como se costuma dizer, depois da de tempestade, é abundância, né? E é a abundância, então é isso que nós precisamos, nós não precisamos estar sempre em modo calmo mas o Reiki ajuda-nos exatamente a perceber que nós não somos sempre calmos, ou seja, quando tiramos uma formação de Reiki, não passamos a ser sempre calmos, mas passamos a lidar muito mais, com a saber lidar muito melhor, aliás, com a falta de tranquilidade, a, a, a falta não, a, a e, e, e tudo aquilo que nos vai surgindo, os tais desafios, não é? nos vão aparecendo, fazendo-nos crescer, tornando-nos aquilo que nós nos tornamos. Normalmente é sempre a melhor. Eu ainda não conheci ninguém quem faz mesmo um percurso tenha transformado alguém
0: menos bem. Tudo aquilo que vocês disseram é, é de facto Reiki, mas uma das coisas que, que eu ouvi e que se as pessoas forem procurar também encontram é que Reiki é energia. Mas o que é que é isso da energia? É tão é tão estranho, é tão difícil de definir e principalmente de explicar o que é que é isto, da energia em si.
2: Olha, se calhar a forma mais simples de nós vermos aquilo que é Reiki, Reiki é o potencial que uma semente tem. Há uma sementezinha, nós colocamos essa semente na terra e ela em si tem um potencial. O potencial daquela semente em conjunto com todas as condições que estão à sua volta, ou seja, a terra onde está, a água, o sol, uh, todos os nutrientes que surjam, tudo isso é Reiki. E, e realmente é uma representação nossa. Ou seja, eu praticando Reiki também tenho Reiki em mim. O mestre Azui dizia tudo no universo é Reiki sem exceção alguma. Então, eu possuo Reiki, tudo aquilo que está à minha volta possui Reiki. Se eu tiver as condições necessárias, eu absorvo reiki para o meu equilíbrio e harmonia, portanto, para a manutenção da minha homeostasia. Se eu não tiver essas condições, não vou conseguir absorver. Porque, se nós formos a ver, reiki é passivo, funciona por requisição. Se eu, se eu tiver a requerer a energia, ela poderá vir até mim, mas apenas se eu tiver as condições para a receber. Estas condições são se eu realmente quero receber de uma forma consciente e profunda no meu ser se a doença que eu quero tratar a doença é a o desequilíbrio e a desarmonia que eu quero tratar tem condições para receber essa energia ou se não há até outra energia ou condições próprias que eu tenha para que ela não aconteça que é uma coisa curiosa é, é algo que nos compõe mas também é algo que está externo a nós um pouco como o oxigênio é, está presente em todo lado.
1: Eu sempre disse uma coisa, que, mas isso desde que eu iniciei os meus tratamentos, porque eu iniciei em terapias um, durante oito meses, fiz oito meses de terapias, e, e duas vezes por semana, porque eu não me contentava com pouco. E realmente eu quando quis explicar o que é que era energia, o que, é que era isso tudo do reiki, que estava tudo envolvido, eu só dizia, não se explica, sente-se. E reiki é isso. Eu acho que as pessoas têm que experienciarem para perceberem o que nós dizemos sobre o reiki. Ou seja, mesmo quando estamos a formar alguém, se essa pessoa não recebeu ainda reiki, eu acho que tem dificuldade em interpretar um bocadinho as nossas palavras. Porque se não se sente, eu acho que é difícil depois de, de, de conseguir entender ou seja, de estar aberto para perceber tudo aquilo que tem que se sentir. Tem que se sentir no coração, tem que se sentir no corpo, tem que se sentir consciente, no inconsciente, em todos os sítios, em todas as camadas. E hoje tive com a terapia, por acaso muito engraçada, que a moça perguntou-me o que é que tinha feito. Porque ela tinha sentido um calor imenso nos joelhos, que era uma coisa a ferver, num formigueiro enorme nos pés, e, e eu disse: quer dizer, nós somos canais, certo? Portanto, nós deixamos fluir a energia, deixe seja com amor e com, com entrega nossa e com, com, a nossa, com a nossa com o nosso, com o nosso desejo que, o outro, que possamos contribuir qualquer coisa uh, no outro, não é? é logo isso energia é, é também um pouco a nossa intenção nós só temos a intenção em algo que colocamos logo à nossa volta que é tão transformadora essa energia transformadora a, 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 em todos os níveis.
0: Agora que abordaste isso da terapia da Reiki Reiki também é considerada uma terapia complementar uma, uma terapia alternativa para as pessoas que não sabem o que é uma terapia da Reiki como é que vocês a apresentavam? <risos>
2: Eu, eu tenho uma, uma perspectiva da, da terapia reiki, ou seja, de facto é como tu dizes, é uma terapia complementar e principalmente integrativa, ou seja, ela integra-se com, com qualquer terapia, com qualquer medicina, não é exclusiva, muito, muito pelo contrário. E, e tem-se visto que é um excelente complemento. Também aqui convém, convém ressalvar algo que é importante, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que esteja a fazer várias terapias ao mesmo tempo. Os terapeutas deviam estar em comunicado em comunicação uns com os outros. Porquê? Porque um pode estar a estimular e o outro pode estar a sedar, E podem surgir, por vezes, uh, efeitos diferentes. Ou seja, todos estão para o mesmo propósito, sem dúvida alguma. Mas se todos estiverem a ir pelo mesmo caminho, no mesmo sentido... Uh, os efeitos poderão ser muito mais benéficos para a pessoa. E por vezes não existe esta esta comunicação entre as várias terapias e, e devia, devia existir mesmo. Por exemplo, eu noto isso muito em relação à acupuntura. Quando trabalho em conjunto com, com o médico da acupuntura, uh, as coisas correm de uma forma completamente diferente para a pessoa. É mesmo até,
1: porque eles, até porque eles trabalham uh, também com chakras, não é?
2: Sim, sim, sim. Trabalham bastante profundamente com toda a parte energética da pessoa. Agora, enquanto terapia, por exemplo, eu vejo Reiki muito como um misto do, do trabalho de, de Carl Rogers, enquanto nós estarmos centrados na pessoa, portanto, eu estou ali para a pessoa, acho que é isso que representa mesmo só por hoje, eu agora estou aqui para ti, então é uma terapia sem dúvida centrada na pessoa não para tentar-lhe dar respostas, mas para a pessoa sim descobrir os seus pontos de recursos e depois sim a parte energética que auxilia no equilíbrio e harmonia da pessoa, não trazendo milagres, mas fazendo com que o corpo da pessoa produza os, os seus milagres possíveis.
1: Vou acrescentar uma coisinha que eu acho que é extremamente importante, pelo menos eu tenho sentido. Eu acho que uma terapia não pode funcionar só como vamos, chegamos, Reiki, e vamos estar ali, vamos partilhar, vamos, vamos canalizar a energia para fazer os equilíbrios que são necessários. Eu acho que a terapia começa muito antes disso tudo. Acho que aquele uh, diálogo uh, importantíssimo, que trabalha tanto, que já é, já é a energia, uh, é um momento energético muito importante e
0: importante, na minha opinião. Sim, porque as... As, normalmente as terapias começam sempre com aquela parte mais... a pessoa e depois o terapeuta começam a falar entre si, portanto um momento de, de partilha, o que é que se passa, o que é que não se passa, o que é que traz a pessoa ali, e depois desse momento é que passa para a canalização da energia, para dar reiki mesmo, Sim. mesmo assim. Sim, <risos> pelo, é pelo menos comigo é isso. E quando as pessoas vão ter convosco e querem fazer terapias, qual é que é a intenção delas quando vão lá? Uma curiosidade. É porque ouviram falar do reiki e querem melhorar o sistema imunitário? Oh, eu oh, eu, é eu posso é começar,
1: vão é porque eu tenho uma opinião acerca disso. Vêm, variadíssimas, vêm com variadíssimos fins. Primeiro, eu acho que há pessoas que vêm com o fim de nós resolvermos de imediato o problema todo delas. E, e não conseguem, ou seja, chegam ali e ouviram falar de alguém que, que teve sucesso com, com energia, com, com, com estes momentos de partilha e de terapia, mas realmente não sabem, ou porque não explicaram, ou porque ainda não estão abertas o suficiente para perceber isso, que aquilo é muito mais que isso, é um momento de caminho, iniciação de caminho e de, de aprendizagens e de transformações internas e de consciência e isso tudo, e, e pronto, e acham que vão indo ao terapeuta, vão ali é, vão ali tomar um compromisso e resolveram toda a vida, pronto, eu acho que existem essas pessoas, que infelizmente é mesmo por desconhecimento, que elas também têm as questões delas e não estão preparadas ainda no momento para ser diferente, e depois, acho que como tu e como muitas pessoas que, já, que, que fazem terapia, que se abrem de tal forma, e que foi tudo, e funciona tudo fantasticamente, e depois passam por variadíssimos processos, por isso aparece de todo o tipo de pessoas, mas não, na verdade nós não somos aquelas pessoas que fazem aqueles milagres ali instantâneos, porque não é um processo nosso, ou seja, nós só podemos empurrar um bocadinho, dar ali aquele empurrão porque realmente é um processo de cada um Pronto, e por vezes fazem essa confusão.
2: Aquilo que eu vejo é, é um curso terapêutico, é muito, é, que pessoas é que vão à procura de reiki, praticamente qualquer tipo de pessoa, portanto nas, nas mais diferentes condições e, por exemplo, aliás nem, 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 nem posso dar exemplos, mas Sim. É qualquer tipo qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de condição, vai à procura de reiki. De facto, algumas, como a Paula diz, por vezes vão com aquela ideia do um remédio milagroso, não é? E depois percebem que não, que é um percurso terapêutico, e que é um percurso que, que tem que ser elas a percorrer, nós estamos lá para elas, mas que elas terão que percorrer. A Mestre Takata dizia mesmo que para curar a doença temos que descobrir a causa. Se eu descobrir a causa pela pessoa, não vai levar a nada. A pessoa, sim, é que vai ter que, que descobrir essa mesma causa. E, e isso é um processo que demora o tempo que tiver que demorar. Por isso, o Reiki não é apenas uma ação é um percurso terapêutico. É, um, é uma vivência, é um caminho que a pessoa vai
0: fazer. sim que as pessoas tomam consciência, só, só a partir daí é que conseguem ter algum tipo de benefício? Sim. Se elas forem para lá a pensar que vocês é que vão curar os problemas delas, isso não, não vai resultar porque nós temos tudo dentro de nós, todas as respostas para aquilo que nós precisamos e não temos de estar à procura disso no outro, neste caso, no terapeuta de reiki. Pronto, não é como ir ao médico e ele passar um medicamento, sei lá, para a hipertensão. Não funciona assim, é quase como: porquê que eu sou hipertensão?
2: Há casos que nós, que nós estamos ali a fazer cuidados positivos. Uh, mas são pessoas que estão com determinadas características de vida e, e elas realmente precisam muito de ter um grande acompanhamento. Por exemplo, o, o, eu sou um grande advogado de, das pessoas a terem um acompanhamento psicológico correto ou psicoterapêutico, o que quer que seja, porque é extremamente importante. É claro que depois existem várias, várias vias, não é? vários processos, mas pode ser algo muito importante para a pessoa. E, e por vezes elas não querem, não querem fazer esse desafio de ir mais profundamente a elas, a elas mesmas.
0: Porque custa, e... não é? Por medo É uma coisa que custa imenso.
2: E
1: mesmo.
2: Há, há pessoas que infelizmente não, possivelmente não irão passar dali. Então, muitas vezes eu deparo-me com essa com essa questão, para mim não é uma questão ética, é uma questão pessoal. Então espero o que é que eu estou a fazer com esta pessoa, não é? Nós pensamos assim, estou-lhe dar uma aspirina. Não, não estou a dar uma aspirina, eu estou ali para ela e naquele tempo que estou com ela vou tentar fazer da melhor forma possível uh, e isso para mim é, um, é, é cuidados paliativos, infelizmente numa situação que não, não devia ser cuidados paliativos, mas mas nós temos que estar ali para para a pessoa e no momento que ela possa ter consciência, então nós também estaremos lá para ela.
1: Isso é muito
0: bom. dúvida. Agora é que falaste dos cuidados paliativos, cada vez mais estão a ser feitos estudos, mesmo em hospitais, a demonstrar mesmo a eficácia do reiki, num caso assim mais, mais conhecido, nos doentes oncológicos?
2: Sim, mesmo na questão do, dos próprios cuidados paliativos e da, da aproximação da morte, por exemplo. Já há muitos casos de, de pessoas que relatam quem morreu mais em paz, morreu com maior serenidade as dores que tinham, porque a pessoa acaba por estar numa dor total, tudo não é dor. E por vezes com a prática do Reiki e muitas outras coisas que presentes, principalmente nos cuidados coletivos, encontra-se uma espécie de serenidade interior que ajuda a pessoa a lidar com essa dor. Uh, então acho mesmo que o Reiki pode ser uma uma ferramenta complementar muito, muito muito importante. Porque? Porque, era aquilo que a Paula estava a dizer, traz, traz uma coisa cá dentro, não é? traz-nos algo cá para dentro. É aquele calor que, que, as pessoas, que as pessoas sentem quando estão a receber Reiki, é algo que as toca profundamente. Então quando quando as toca, elas, elas descobrem qualquer coisa, há qualquer coisa nelas. E quando nós estamos em dor e sentimos esse toque interior, que parece que é um é um abraço, é um acolhimento isso traz serenidade
0: e, e ajuda às vezes a, a pensar a lembrarem-se de outras coisas
2: sim, por vezes lá está neste processo de, de homeostasia não é? ou seja eu para, para conseguir ter harmonia e equilíbrio eu tenho que fazer sair aquilo que não que não está bem em mim então de facto uma sessão de reiki por vezes é uma desintoxicação ajuda-nos a desintoxicar outras vezes ajuda-nos a trazer ao de cima coisas maravilhosas que temos cá dentro os nossos próprios recursos internos e as, as nossas memórias maravilhosas etc
1: Vou aqui, como tenho aqui uma experiência na primeira pessoa de estar hospitalizada e de, e de pedir socorro tragam-me um reiki certo uh, primeiro porque conhecia todos os benefícios dele e segundo porque estava uh, num processo muito, 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 muito difícil mesmo, uma bactéria hospitalar. E então, uh, sim, eu socorri me ao João, me à Cíldia porque estive em dois sítios diferentes, no Porto e, e em Quimbra, porque, realmente, uh, aquilo que eu senti naqueles dias, naqueles, naqueles dias que estive internada, senti que precisava de Reiki diariamente, foi um processo mesmo muito doloroso tipo, a tomar antibióticos uh, uh, muito difíceis de tomar, de linha mesmo, e eu tenho a certeza absoluta que uh, não foi possível uh, diariamente, até porque o hospital não, tem, uh, não está muito aberto e receptivo a isso, embora as pessoas, que enfermeiros e assim... Respeitaram-me muito, uh, perceberam que eu, que, eu, que eu, ou seja, confiava muito em, em energia que me podia dar vitalidade e podia-me ajudar e elas próprias a, a uma determinada altura abordaram-me podiam já me mais e tudo mais, porque, porque elas conseguiram perceber-se do, do que estava a acontecer, mas sim, eu, eu confesso que senti muita, muita necessidade se rei que quando estive à e, e cada vez acho que tem que haver aqui uh, uma comunicação, tem que haver um desbloqueio uh, disto tudo, ou seja, isto de trabalhar em conjunto, a medicina uh, 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 convencional e,
0: e a complementar, não?
1: E a complementar tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que assim. As pessoas que vão a mesmo são mesmo os utentes e os pacientes que estão, têm muita dor, que, têm muito, que estão a passar ali momentos muito difíceis e, e que podem ser muito acalmados e muito beneficiados se realmente isto, uh, um, se isto mudar um bocadinho aqui, uh, algumas se houver algumas mudanças. Acho que seria e, muito
0: bem necessário. e acham que, que a percepção dos profissionais de saúde já está a mudar neste aspecto? Que eles já estão mais abertos a eu este tipo paciente,
1: de... Eu como paciente notei uma abertura muito maior, no um médico com uma abertura muito maior para estas práticas e, e os enfermeiros com uma abertura muito maior, uma coisa incrível. E, aliás, eu próprio já, e tu, João, também, com certeza, já deste curso de enfermeiros. E, e, aliás, estamos aqui a falar com uma futura médica, não é? Isto é a prova provada que, realmente, os profissionais de saúde cada vez uh, sentem mais interesse por, por aprender para poder eles mesmos uh, se poderem uh, equilibrar e poder trazer o equilíbrio e trazer o equilíbrio ao outro uh, de forma muito mais
0: garantida. Aquilo que eu sinto é quase como se fosse um julgamento em praça pública quando se diz que se acredita noutra coisa ou que nós podemos curar-nos a nós próprios e que não é tudo o corpo que a mente tem muita influência em nós. Mesmo aquilo que acreditamos, a intenção que temos nas coisas. Então quando eu falo disto quase que sinto como se estivesse assim no meio da praça a levar com pedras. Não é nada disso, mas que raio de médica vai ser tu. Não pode ser médico e pensar assim.
1: Profissionais mais maduros, para, são sempre assim, muito céticos, mas eu acho que o pessoal já que tem uma outra experiência, eu acho que eles estão com uma abertura totalmente diferente. Eu não sei, o João tem trabalhado muito mais nesta área do que eu, tem uma experiência muito maior nesta área do que eu. Eu tenho a experiência como utente e, e senti muito isso. que tu tens outro tipo de experiência.
0: Sim,
2: tenho, além de realmente cada vez mais médicos e enfermeiros terem muito interesse em aprender Reiki, também há outro fenómeno muito interessante e muito positivo, que é, por exemplo, a própria aula de Antropologia Médica, dá essa liberdade dos alunos poderem ir investigar um bocadinho o que é, que é isto de Reiki e depois apresentarem, etc. E eu já tive essa, essa experiência e de facto foi algo muito positivo. Mas, mas também há uma chamada de atenção aqui que é a forma como nós apresentamos a Reiki e a forma como nós o vivemos porque é, é muito natural que uma pessoa que passa imensos anos a estudar determinada determinada prática não é depois chega ali e é confrontada com, com uma pessoa qualquer que faz não sei que de repente tudo fica bem pronto uma vez por exemplo no hospital de São João o psicólogo estava a dizer pois isto aqui do Reiki nós não servimos para nada, porque, quer dizer, a pessoa fica bem do corpo, a pessoa fica bem da mente, então, pronto, nós não servimos para nada. E isto, para mim, é uma chamada de atenção muito muito séria para nós. Okay, não, espera, espera, vamos, vamos cá acernar as coisas, não é bem assim. Cada um tem a sua importância. Reiki é uma outra coisa. Pronto. Cada um tem a sua importância. E, e sem dúvida que que é importante os médicos começarem também a olhar, principalmente porque aqui em causa não está a reiki, mas está a pessoa. Não é? Então, se eu, se eu estou doente, eu preciso de um tratamento para a minha doença. E esse tratamento hum, pode ser comprimidos, pode ser uma injeção, de repente também pode ser acupuntura e também pode ser reiki ou reflexologia, quer que seja... Portanto, eu creio que o, o progresso da medicina é, é a medicina que vai-se centrada na pessoa. Eu, eu estou a olhar para a pessoa como pessoa e eu quero que esta pessoa fique bem. Como é, que nós, é, como é que nós podemos fazer isto?
0: É uma pessoa que tem as suas crenças, que tem a sua própria personalidade, o seu próprio modo de ver a vida e temos de ver a pessoa que temos à nossa frente e não a doença que ela tem.
2: Exatamente. Exatamente, ou seja, estar centrado na pessoa e não centrado na doença, a solução é para a pessoa e não para a doença. E, por exemplo, o mundo tem vindo a transformar-se muito porque, mesmo ao nível dos cuidados paliativos e do fim de vida, as coisas têm vindo a mudar. Por exemplo, tem que haver uma maior sensibilidade religiosa, não é? Uma pessoa não, não pode chegar com, com a sua crença católica muito boa fé ao pé de um muçulmano ao pé de um budista, a coisa não não vai, não vai ressoar. Não é? Vai parecer um bocado emocionante. E mesmo isso já começa a, a mudar um bocadinho, não é? E, e de facto, é, é preciso ver esta abertura. É, a abertura é feita no sentido da pessoa e não no sentido de uma doença. É pensar naquilo que é melhor para, para todos nós. E de facto, eu fico mesmo muito contente a ver a médicos já com muita idade, médicos que são novos, aqueles que estão-se a preparar para ser médicos, a querer aprender Reiki e não só, porque encontraram um sentido na vida que é muito mais vasto do que apenas um mais um igual a dois. E até mesmo isto depende do universo matemático de que estamos a falar. Então é, é muito bonito ver isso, é
0: e agora lembrei-me de uma coisa que já não tem nada a ver com isto, quer dizer, tem, mas lembrei-me que é, quando as pessoas pensam em ir fazer uma terapia de Reiki, elas ficam muito confusas. Mas é com as mãos, mas é uma massagem, mas tocam-me, mas, mas ficam assim muito, parece que até perturbadas, mas o que é que eles vão fazer? Quer dizer, eu estou ali, dois chatos, e estão assim a tocar no meu corpo, o que é que está a passar? <risos> mas não é isso. É sim, é verdade que
1: existem algumas, que algumas pessoas que que que, visem, que tiveram esse tipo de experiências e que pronto, foram tocados, não sei já ouvi uh, relatos uh, nesse sentido. Agora a reiki não tem nada a ver com isso, felizmente simplesmente, <risos> uh, dependendo do ponto de vista, a reiki não tem nada a ver com isso. Realmente, embora seja uma massagem energética, que, sim, que, que se tu adormeces e fazes completamente, serve ali uma massagem energética sim mas uh, não tem que haver toque não tem que haver uh, mudança nenhuma de roupa claro que não não há nada disso simplesmente uh, é o, a nossa a, a nossa comunicação e a nossa e a nossa canalização uh, de, de energia para e, e claro e o nosso amor o nosso amor incondicional que entregamos uh, em é quem temos ali, é a nossa
2: frente. De facto, em termos, em termos de fluxo energético numa terapia, é um bocado complicado nós nós explicarmos, por exemplo, uh, vamos fazer uma, uma sessão de reiki, então agora vou explicar à pessoa onde é que eu vou tocar e mesmo os sítios onde eu não vou tocar. Pronto, eu posso -lhe explicar isso, mas não quer dizer que eu vá fazer aquela sequência exata porque a pessoa pode estar uh, a transmitir determinadas necessidades, não é? Essa transmissão das necessidades é, é obiosa. E é muito curioso, por exemplo, nós pensarmos como é que era a prática no tempo do Mestre Azul e do Mestre Ayashi, que era uma prática mesmo de toque. Tinha que haver mesmo toque. Uh, e coisas do género até colocavam o dedo dentro da língua e etc. Pronto. Mas isso... Sério?
1: Isso eu não sabia.
2: <risos> sim, sim, sim. Porque... Porquê? Porque hum, a prática de Reiki era uma prática que estava depois conjugada, com, por um lado, com os saberes médicos do mestre Ayashi e um bocadinho com aquilo que é a acupuntura japonesa, que é chamada de campo. Então, era, era algo assim um bocadinho diferente e também, de facto, se fazia massagem, que era a técnica da circulação sanguínea. Pronto. O que para nós, hoje em dia, nós não podemos fazer isso, né? não posso estar assim a massajar o corpo de uma pessoa porque vai parecer outra coisa. Eu não posso tocar em todas as partes do corpo, nem pensar, não é? nem pensar, e devo colocar isso explícito. Por exemplo, eu costumo dizer, quando vai lá uma menina, eu digo, olha, no, no peito não toco, se fores a outro sítio qualquer já sabes, também não é para tocar no peito, está bem? A não ser que seja menina com menina, isso aí já é, já é outra coisa, <risos> tem, tem as, as, as suas próprias regulamentações. Uh, mas de facto reiki é para ser algo de, do mais simples possível. A pessoa tem que estar predisposta para receber e nós, claro, também predispostos para dar. Por vezes a nossa subjetividade pode, pode aqui nos, nos corromper de alguma coisa, mas tudo se trata de uma forma de predisposição e como a Paulo dizia muito bem, de amor, não é? Amor é entendimento e respeito. De facto, quando este amor existe hum, Acontece mesmo aquilo que o Mestre Zui estava a dizer, porque ele, ele quando reflete que tudo no Universo é composto por energia sem exceção alguma, isto significa que eu tenho determinado Reiki em mim e esse Reiki vai estar em coerência com o Reiki que está ao meu redor. Quando eu vou aplicar na pessoa que está a receber, a sua energia vai estar em uníssono com a minha, em uníssono com o Reiki. Todas devem estar depois mais ou menos à mesma vibração. Por exemplo, quando tratamos uma pessoa com stress, nota-se que a energia está assim muito irregular. Depois ela começa a regularizar. Então ela está a entrar em congruência.
0: Nota-se como? Para quem nunca...
2: P poderá notar-se, não quer dizer que se note. Algumas pessoas se sentem nas mãos, por exemplo a percepção da energia depende de pessoa para pessoa, claro mas, mas por exemplo poderemos sentir nas mãos um biózano que parece uma espécie de um tremor faz assim um tremor e isto porquê? porque quando há stress tudo dentro do corpo parece estar em agitação não é? então o reiki é uma onda quando a onda vai, vai ter com a agitação ela também fica agitada e dá-nos esse feedback dá-nos o retorno e nós sentimos isso então, à medida que vai partindo, uh, e este é mesmo o conceito japonês, o rei que parte aquilo que é o bloqueio, então à medida que vai partindo, vai ficando mais estável e nós vamos sentindo esse estável. Então é quase como se passasse desta agitação para um quentinho. Então quando, quando começa a sentir o quentinho, ok, já está a ficar confortável. Depois a pessoa adormece, começa a ressonar. <risos> não acontece sempre é claro não acontece
1: Sim, muitas vezes né
2: por exemplo há pessoas que são infelizmente têm, têm várias perturbações ao nível psicológico e elas estão constantemente a mexer-se durante a sessão no entanto apesar de estarem sempre a mexer elas se sentem que estão mais serenas interiormente ou seja os seus impulsos a sua compulsão Uh, continua a funcionar, mas interiormente sentem-se mais serenas. Portanto, houve ali o quebrar de qualquer coisa. Mas não o suficiente para a pessoa relaxar por completo. Depende das questões que cada um tem.
0: Ok. Mesmo fora das terapias, os praticantes de Reiki, ou mesmo as pessoas que já têm algum contato, com aquelas que fazem ou que vão às terapias, podem sentir esse efeito de maior calma e realmente de uma maior serenidade e trazer essa serenidade até si, de uma maneira muito fácil, que é fácil, como quem diz, recordando ou mantrando, isto é, dizendo várias vezes os cinco princípios. Isto é quase como se estivessem a rezar, apesar do rei aqui não ser nenhuma religião.
1: Eu vou, eu vou falar, eu vou falar porque achei muito piada, uh, o João, quando nós, quando nós nos candidatamos a ser um, a coordenarmos um núcleo, nós temos um inquérito e então nesse inquérito vai lá a pergunta de que qual dos cinco princípios nós achávamos mais importantes e o João deixa-nos ali uma batata quente terrível porque, porque é assim porque todos eles funcionam em sintonia parece-me a mim e parece que não há, não há um que seja mais importante que outro ou seja um... Ou seja, isto é mais ou menos como, como o nosso centro energético, todo, todos eles precisam de, de uns dos outros para estarem harmoniosos E aqui nos, nesta filosofia de vida, e onde utilizamos os cinco princípios uh, também como, como forma de estar, um, eu recordo, e não esqueço, já foi há uns anos, já não lembro quantos, mas já foi há um tempo, e eu, 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 eu acho, mas que, é que eu vou fazer esta pergunta? Não, na altura, <risos> por acaso... Eu respondi, e recordo-me perfeitamente o que respondi, e respondi, uh, isto é o que significa para mim, o que eu achei na altura, e depois disso ainda continuo a achar, e eu respondi, uh, lembro que foi a gratidão, e depois pensei, mas porquê que eu estou a responder a gratidão? E eu percebi que na gratidão, eu senti, é aquilo que eu sinto, é que eu digo, eu senti que na gratidão estavam incluídos todos. Ou seja, eu senti que os conseguia colocar a, a, a calma, o trabalho honesto, a, a, na gratidão. E eu achei, pronto, posso não está completamente certa, mas eu pensei assim, senti valido e validei. Para mim está validado a, isso, mas achei piada aquela, aquela, aquele momento.
2: Olha, a questão da, da religião ou de, de ser um movimento espiritual é uma é uma questão mesmo muito importante. E isto tem um contexto histórico, é claro que sim. Eu acho que o, o Mestre Zui foi extremamente inteligente, mesmo mesmo muito inteligente. Por exemplo, no, no Japão, budismo e Shintoísmo faz parte da vida das pessoas, é como comer arroz. Pronto, acabou. A pessoa nasce sintoísta, ela casa católica e morre budista. É. É. É, é, é o conceito social japonês, ou seja, quando quando nasce o bebé vão lá ao, ao sacerdote sintoísta e ele lá faz as suas orações e não sei o quê. Faz parte do folclore. Quando casa, a noiva quer um casamento ocidental. Quer ir com um vestido branco, ter o rolo de noiva, que é muito mais giro do que os casamentos tradicionais. E depois, quando morrem, eles têm uma cerimónia budista. Pronto. E não quer dizer que sejam budistas ou que sejam sintoístas. É isto que é curioso. Por exemplo, mesmo vi, vi vários inquéritos sobre se as pessoas eram sintoístas ou budistas no Japão. E é muito curioso porque eles dizem-se que sim, mas podem não ser praticantes, por exemplo. Mas é, é algo que está muito cultural neles. Está, está dentro deles. E isso vê-se muito claramente nos ensinamentos do mestre Zui. Há imensas coisas que nós podemos mapear. Da, da cultura budista e da cultura sintoísta, mas ele foi tão inteligente que nunca indicou tu tens que ser isto ou tens que ser aquilo, ele nunca disse isso ele, ele diz sempre que o nosso propósito é para a melhoria do corpo
0: e do então,
2: diz, tens que ser isto ou tens que ser aquilo não, para melhorares o teu corpo, para melhorares a tua mente então pratica os cinco princípios e os, os cinco princípios o que é que eles nos pedem o que é que eles nos transmitem um, em primeiro lugar, a harmonia, o desenvolvimento da confiança, a aprendizagem das lições de vida, que é a gratidão, e, e a pauta tem toda a, a razão, porque a gratidão é, é é quase uma salvação, não é? Quando a pessoa está no meio da tempestade e, e a consegue agradecer, uh, essa pessoa está a trazer uma grande serenidade a si. Não é? Reparem como está colado aos dois primeiros princípios, ao traz harmonia traz calma e traz confiança. Confiança em si, confiança no universo, confiança até nos outros. Um, os cinco princípios pedem-nos a diligência e ainda nos pedem bondade, mais concretamente compaixão. Então, de facto, Reiki é uma, é uma filosofia de vida. E, e depois, é claro, historicamente, quando chegou cá ao Ocidente, principalmente nos anos 70, a mestre Takata teve que adaptar uma, um método japonês para qualquer coisa que os americanos percebessem e não associassem com os tipos com quem eles estiveram em guerra nos anos antes e que a coisa não correu assim muito bem. não é? Então então ela ela colocou, colocou muitos conceitos próprios dela. Porque a forma como ela aprendeu o reiki já não foi a forma como ensinou. É? Dos anos 40 aos 70 passou-se muito tempo e ela teve a sua própria perspectiva. E ela assim trouxe, trouxe o conceito de, de, de nós, de nós, uh, por exemplo, usarmos o, o dizemos que reiki que é uma energia de Deus etc. e ainda hoje em dia é com muito, muito este conceito. Pronto. Mas isto foi uma adaptação histórica. Não é realmente aquilo que tem a ver com o método. Hoje em dia nós compreendemos uh, estas necessidades históricas e, e não trocamos acusações. Não há um entendimento. Teve, teve que ser assim naquela altura. Pronto, hoje em dia podemos libertar a um estado natural que é, ok, isto é uma filosofia de vida. Uh, religião, espiritualidade, isso é próprio do indivíduo. Tu podes ser budista, podes ser cristão, católico, mormon, muçulmano, quer que seja, isso, isso é uma crença tua. Ser praticante de reito é transversal a transversão Não todos. É preciso ter
0: crenças. Isso é muito interessante. Porque num artigo que eu vi, que está no teu site, no, no tal do Reiki, tu falavas de uma relação espiritualidade-pessoa e Reiki, assim, era muito interessante. Porque, para mim, é quase como se o Reiki nos levasse quase a ser espirituais. Porque, não sei bem explicar, porque nós acreditamos num plano maior do que nós. É verdade. Mas, me aquilo de uma maneira que eu fiquei, então, mas o Reiki afinal não é espiritual e eu, mas...
2: Sim, porque uh, isto, isto cria uma, uma dissonância cognitiva, ou seja, mas espera, isto faz-me sentir coisas e descobrir coisas em mim, mas depois afinal isto não é espiritual, então, mas o que, o que é isto?
1: Exatamente. <risos> <risos>
2: um, o, o conceito que eu pus de, de não ser espiritual é de não ser um movimento espiritual, ou seja, reiki auxilia-nos a descobrirmos nos a nós mesmos, isso é um processo espiritual. Só que para certas pessoas ouvir espiritual é logo um, um sinal de alerta.
1: Tipo, ah, todos
2: os malucos. Bruxaria, bruxaria, bruxaria. Eu, eu tinha uma senhora a quem fazia reiki numa, numa instituição, uma senhora de idade muito querida, ela gostava muito de receber reiki. E então, antes da sessão, ela deitava-se muito bem e colocava o seu crucifixo para fora. Pronto, não, vamos lá com algum cuidado, está bem?
1: Pronto. Eu gosto muito disto, mas Deus que me... -me lá, não é? Jesus que me ajuda. Exatamente,
2: exatamente. Pronto, então lá está, nós temos que, que ter uma, uma certa neutralidade. E de facto é, é, é isso, a explicação do espiritual hoje em dia é, é algo tão individual, tão próprio da pessoa, que pode causar muitas confusões. Então reiki não tem a ver com o movimento espiritual, mas sim com uma vivência. E se nós formos a ver vivência, é, é ser espiritual.
0: Pois, por isso é que parecia si é aquela Exatamente.
2: contradição,
0: sim, um bocado estranha.
2: É mesmo isso que pretende, É que a, a pessoa por si, ela é que vai afirmar aquilo que é.
0: Então, ok, é como se o rei fosse um caminho para a pessoa descobrir qual é que é a sua espiritualidade.
2: Sim, e não, e não okay. por exemplo, eu posso dizer que, mas atenção, esta é a minha opinião pessoal, está bem? E, porque eu tenho que manter uma determinada perspectiva. eu posso dizer para mim mesmo não, rei que é, é a coisa mais extraordinária do universo e para mim é aquilo que me faz todo o sentido não é? é algo muito além daquilo que eu consigo afinar um, mas, mas eu não, não posso dizer não, isto é uma coisa espiritual não, até se for para aquilo que o mestre Zui diz é algo para a mente e para o corpo para a melhoria da mente e do corpo, do corpo e da mente. Portanto, quando quando falo em espiritual, eu tenho que ter sempre alguma cuidado. Mas isto é, é da minha parte.
1: Eu acho que a parte espiritual vem-se desenvolvendo depois mais tarde. Ou seja, quando tu trabalhas a mente e o corpo, tudo muito bem. Tu consciente, o teu inconsciente, tudo muito bem. E depois, mais tarde, pensa revelar e vens a entender situações que se encaixam uh, na parte mais espiritual ou que te fazem mais sentido ou que te dão mais respostas ou, ou, ou principalmente te respondem a algumas questões que tinhas antes de dúvida e não quer dizer que seja igual para toda a gente porque estas respostas, o que é para mim para não ser para o João, estas respostas uh, digamos espirituais podem não ser, uh, não são uniformes não é, não são, não são gerais não são, são cada um tem depois é tal busca, ou seja, é tal caminho, é tal procura. Quando nós entramos nesta nesta filosofia, é, é, cada um aprende e, e entende uh, no seu caminho, não é?
2: Sim, é mesmo. E, e é, é exatamente como tu dizes, é que cada um tem as suas respostas. É algo muito próprio da pessoa, muito próprio. E, e por exemplo, só para vermos este... Esta, esta diferença do conceito espiritual. Uma vez estava num, num hospital, um hospital muito muito espetacular, com gente muito boa, então estava lá a dar uma palestra sobre o que era reiki, etc. Então assim, as pessoas um bocadinho envergonhadas e tal, não participavam muito, pronto, mas lá lá íamos fazendo aquilo. De repente houve uma médica que disse ah, eu sou praticante de reiki e, e, e faço lá nas urgências. A partir dali toda a gente também era praticante de reiki. <risos> toda a gente fazia reiki, toda a gente conhecia reiki etc, etc pronto, ou seja, por vezes até, até o próprio ambiente pode condicionar estas, estas questões da, da espiritualidade ou da aceitação ou não aceitação por exemplo eu, acho que, eu acredito perfeitamente que, que tu, tu o teu caminho profissional precisamente tu poderás trazer uma riqueza muito maior à profissão também quando tu falares algo, aquilo que tu disseres vai ter um outro valor uh, daquilo que eu te quero. Porque tu tens uma, uma base profissional por detrás e, e as pessoas que te vão escutar, vão escutá-lo de uma forma diferente, bem? Isto não, não desvalorizando todos nós, não tem nada a ver com isso. Sim,
0: claro. Não, mas eu percebo o que tá, estás que a querer dizer, é porque... Eu acho que ainda se nota muito a, a diferença, a medicina e o resto, então é quase como se os médicos só pudessem ver medicina, só pudessem seguir aquilo e ter duas paus à frente dos olhos, por isso eu percebo que se eu começar a falar de reiki e a partilhar mais esta, esta visão e outras, e outras questões mais espirituais ou só espirituais, bem, como quisermos interpretar, que as pessoas vão realmente olhar de uma maneira diferente e começar a ver, ok, calma que não está dissociado.
2: Eu, eu, lá está, tive esta, esta experiência incrível com, com os alunos de antropologia médica e não só, o professor foi uma pessoa extraordinária, porque os incentivou a ir à procura, uh, como eles tiveram reações incríveis, eles experimentaram pela primeira vez e disseram, isto é mesmo estranho, eu, já pararam de fazer, mas eu continuo a sentir, isto é muito esquisito. eu senti bem, mas, mas como é que eu me posso sentir bem? <risos> não é? Portanto, são, são aquelas coisas que não dá para explicar. é Mesmo como a Paula estava a dizer, tem que sentir. Uma coisa que tem que sentir mesmo.
1: João, isso aconteceu porque é um grupo de, de alunos é, que estive naquele projeto, naquela escola e, e partilhámos algumas vezes Reiki e, e era engraçado que era exatamente eles, isso que eles diziam. Ah, Parece que eu já não está às mãos, mas eu ainda sinto, eu ainda, ainda estou, não, já achava muito piada. Mas devo dizer que o despertar já está a pagar-se muito mais, porque o meu filho, no nono ano, e acho que não foi incentivado por mim, ele depois vai-me questionar, foi a professora de português que fazia meditação sem eles saberem no início da aula que era para os manter calmo e tranquilos durante a aula e para aquilo funcionar muito melhor. É, ela, fez um dia, cofidou-me e eu perguntei ao Francisco: e ele disse, não, os nossos aulas passam muito bem. Ela conseguia levar a coisa lá, uma meditaçãozinha. E depois pediu-lhes para eles escolherem cada um um tema para desenvolverem. E o meu filho escolheu exatamente Reiki. Ou seja, outros escolheram outros temas também de outros. De outros. Tipo, também alternativo. Mas, que agir, é ou seja, foi no nono ano. Foi no nono ano que ele fez esse, esse trabalho. Claro que eu, eu, não sei, se calhar quem foi em assim minha e tudo mais, mas eu achei piada ele ter esta curiosidade e acabar por levar, transportar isto para um trabalho de escola. Portanto, isto já significa muito.
2: E imagina o que é que será daqui a, sei lá, 10, 20 anos. Aquela pessoa diz... Eu quando estava na primária aprendi reiki, ou fizemos meditação, ou... realmente vai, vai ser toda uma geração muito, muito diferente, sem dúvida.
0: E agora que falaram nisto da educação, lembrei-me que existe a questão dos níveis de reiki que podem ser tirados. Porque as pessoas querem começar a fazer reiki, e efetivamente se forem ao YouTube e pesquisarem como fazer autorreiki, sei lá, devem ver um vídeo que qualquer explicar. Mas para entrar neste caminho, fora da parte das terapias, claro, há os tais níveis de reiki que se podem tirar. Como é que eles funcionam?
2: Se nós formos a ver estes tempos, realmente surgiram, surgiram até cursos, cursos online de, de reiki. Quando falo de cursos online, não é, não é cursos complementares, é mesmo com sintonização à distância e não sei o quê. De facto, a pessoa pode fazer de uma forma muito imediata tudo aquilo que ela queira. Uh, só que há um pequeno problema reiki é reiki é vivencial se nós não vivermos então não não serve, não dá para nada uh, por exemplo nós e eu, eu noto isso muito por mim que é quanto mais eu pratico, mais eu aprendo quanto mais eu pratico mais eu me descubro se eu não praticar, não tenho dúvidas acho que sei tudo e pronto, está feito e depois vou à procura de outras coisas e não sei o quê, etc.
1: E nunca se encontra. Eu, por acaso, vivi uma experiência que tive curiosidade que, já há uns três anos atrás, num sítio, num espaço num hotel, acho eu, estavam a dar os três níveis de Reiki em dois dias, sábado e domingo. Eu tive curiosidade, eu já, por acaso, eu já tinha a formação de Reiki e tive curiosidade em ir ver. E aquilo, claro, me fez muita confusão. Porque, pela minha experiência, eu precisei de nível a nível, tempo a tempo, precisei de novo tempo para poder perceber, para poder fazer as descobertas que eu tive que fazer, poder sentir as minhas depressões uh, enquanto estava nesse processo. O meu nível 2 foi terrível, uh, foi muito deprimente. Uh, não é exemplo, não, não, não acontece a toda a gente, mas a mim, na, naquele caso, foi. Uh, e eu, na altura, perguntei, mas como é que é possível uh, alguém fazer-se um caminho em dois dias? Um caminho, neste caso, o que parece que é o caminho todo, certo? E, e estava lá muita gente, por acaso, e, e, e realmente uh, é uma das coisas que me, me intriga e que faz confusão ainda. Porque é que é, a mim, pelo menos, não faz sentido é, é que seja assim, é o mesmo processo, é a mesma caminhada, é o mesmo conhecimento, autoconhecimento e depois disso tudo há um resultado em nós, e, é, mas já a experiência é assim também. Então, tal como online eu também faz alguma confusão, mas respeito, quem é, sou eu para, para, para dizer que assim, a ou está é errada? Uh, mas eu sou um bocadinho nesta visão do, do João que é tal presença tal vivência mas é a minha opinião também.
2: porque nós precisamos estar Reiki é uma, é uma envolvência muito profunda nós, nós é claro aprendemos a fazer técnica do tratamento ausente, não é o envio de Reiki à distância, mas, mas nós precisamos estar porque quando estamos não não estamos só de, de corpo e de mente, não é? estamos também de, de tal espírito, estamos da a essência, da energia, estamos em contato com algo muito mais profundo. E, e é muito simples, se nós tentarmos até fazer, uh, uh, sei lá, uma, uma terapia como psicoterapia ou isso, via, ah. via não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque falta ali o elemento presença, e essa presença traz uma certa partilha, uma certa intimidade com a pessoa, uma certa congruência que é necessária. Uma
1: energia diferente.
2: É, é uma energia que é diferente. E eu gostaria de ler aqui umas palavras do Mestre Luzui e vou, vou ler para não falhar nas palavras porque acho que elas são mesmo importantes. Então, ele dizia assim o treino de acordo com a lei natural deste mundo desenvolve a espiritualidade humana. Quando te convenceres de que isto é verdade, o teu treino empenhado trará a unificação com o universo. As palavras que falas e as ações que tomas tornam-se unas como o um universo e trabalham sem esforço como absoluto e limitado. Esta é a verdadeira natureza do ser humano. Aquilo que ele nos espera para nós treinarmos. Praticar, praticar, praticar. Praticar é viver a prática de reino.
0: Porque a cada nível nos vão sendo dadas vão sendo dadas X ferramentas. X aprendizagens sobre o Reiki no nível 1 um aprendemos X no nível 2 aprendemos X e depois no terceiro também e eu acho que estar a fazer tudo de corrida okay, faço o primeiro, que máximo é que eu posso tirar deste, disto que eu aprendi hoje ok faço o caminho com essas depois ok, quando eu estiver preparado vou aprender mais um bocadinho é uma, uma sequência se nós aprendemos logo tudo assim de rajado parece que nem nem fixamos as coisas nem consolidamos, não é?
2: A minha vida também, também é cíclica por si, ou seja, eu, eu sinto muito que estou, estou, estou sempre a aprender, sempre, 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 sempre. E estou sempre a reviver o nível 1, um, sempre a reviver o nível 2. E isto para mim parece um mundo que não tem fim. Primeiro, é que é um mundo que não tem fim. É, é algo imparável. Porque é, porque é um processo para autodescoberta. E também descoberta da de, de, de maravilha que é a vida. E do mistério maravilhoso que é o outro. Então o Reiki é algo, é algo que nunca para de nos surpreender. E que, e que me sempre esse ciclo. Eu até posso fazer todos os que fez, uh, Seguidos, entre aspas, não é? Portanto, esperando determinados meses ou fazendo aulas durante determinados meses. Que depois eu, eu hei de regressar ao princípio. Sinto essa necessidade de regressar ao princípio. Depois aprofundar mais isto. Depois regressar novamente. E acho que é isso que é a beleza da prática.
0: Sim, e depois quando nós chegamos ao terceiro nível não quer dizer que já tínhamos aprendido tudo e que já sejamos assim os mestres dos mestres e que...
2: Aí é quando nós começamos. Aí é quando nós começamos. Ou seja, o, o primeiro momento do nível 1 é extremamente importante porque é o início do nosso caminho, não é do nosso percurso. E quando nós terminamos o nível 3, é o momento em que nós percebemos, ah, espera, então, ok, espera <risos> aí, agora tenho que voltar a rever isto tudo. É um, é um aprofundar, é uma imersão cada vez maior naquilo que é, que
1: é prático. Sem dúvida. E, e eu senti isso quando cheguei ao nível 3. Na altura percebi que nada estava concluído, muito pelo contrário, tudo estava a começar. Até porque quando eu comecei a dar formações, foi aí, foi aí que eu fui despertando e fui aprendendo e fui percebendo que realmente ainda não tinha aprendido nada. Porque é só mesmo com a interação com os outros, que temos ali informação e todas as formações são diferentes uma da outra e, todo, e todos nós que, que damos essa formação estamos a crescer imenso. E a aprender imenso com todas as pessoas que passam na nossa vida. Realmente, nós nunca temos o caminho feito, sem dúvida. Começamos mesmo, quando terminamos, quando comece, terminamos o, o nível de, de formação, não é? E começamos a aprender mais. Já aprendemos um bocadinho, <risos> mas passamos a aprender mais. E
0: agora faço-vos outra pergunta. Ao bocado perguntei-vos porquê é que as pessoas iam fazer terapia. E agora pergunto-vos o que é que as pessoas vão ter convosco para começar a praticar? -lhe? Eu fui porque sim, porque calhou. Oh, que giro um curso. Olha, a minha prima vai, eu vou atrás. <risos> e foi assim que eu comecei. Mas assim, no geral, que é que vocês, qual é que é a percepção que vocês têm?
1: Aqui na minha opinião é assim, eu acho que as pessoas vão muito por, por estarem estáveis. Ou seja, elas procuram um curso. Muitas vezes quando procuram um curso, elas não sabem. E acho que aí também o uh, uh, um, formador de, deve ter a capacidade de ajudar, eu tive, essa, tive, tive alguém que me fez, e de orientar nesse sentido, porque muitas das vezes quando alguém pergunta, procura um curso, não é um curso que está a procurar, está a procurar primeiro alguém que ajude a empurrar o conhecimento interior e, e ter um processo ali, uh, neste caso, terapêutico, porque eu acho que um curso ali logo não vai e não vai, Porquê? porque as pessoas, as pessoas procuram muito para resolver as questões, elas querem resolver os problemas delas, ponto, e acho, acham também, na mesma forma como bem as terapias, que ao fazer imediatamente um curso vai resolver todas as questões delas e muitas das vezes nem se, não parece estar, em, porque ainda não sentiram o tal sentir, ainda não sentiram sequer a energia antes de... de Embora eu acho que também há pessoas, isto é, há, há, há de tudo, que até já estão mesmo muito preparadas para ter o primeiro nível sem, sem sequer uh, terem nenhuma, nenhuma formação. Eu já encontrei de tudo. Mas uh, encontro muito mais pessoas que precisam primeiro fazer uh, qualquer coisa antes de. Uh, mas sim, é para resolver as questões, as dúvidas e, e as, as situações todas que vão surgindo, os desafios que elas procuram fazer. Uh, Nível. A maior parte pode haver aqui casos excepcionais, que já, mas isso já está no um outro entendimento.
2: Sim, olha, eu tenho notado uma diferença incrível ao longo destes anos. Eu posso dizer que antigamente era 90% de pessoas à procura de reiki para ir curar os outros e 10% para se trabalhar em si. Hoje em dia, só posso falar do meu caso, é claro. Vejo 90% das pessoas à procura de algo para se mudarem e 10% para, para tratar os outros. É mesmo muito, muito interessante esta mudança de, de pensamento. As pessoas já chegam porque, não, eu tenho que encontrar calma para a minha vida, eu, eu tenho que perceber porque é que não tenho autoconfiança, ou eu tenho que compreender como lidar com o meu sentimento de rejeição, etc, ou como me um auxiliar com a minha depressão, com a ansiedade, e, e realmente é bonito ver as pessoas à procura, não, não quero dizer que estão à espera que Reiki seja o um milagre para elas, mas elas estão a fazer um esforço para encontrar uma ferramenta, e acho que isso já por si é, é algo extraordinário. Então, aquilo que eu tenho notado é que já muitas pessoas vão à procura da filosofia de vida já estão à procura da felicidade. Isso é mesmo muito bonito.
0: Quase como se estivessem à procura do tal caminho, de um guia. Sim. sim. De uma coisa que desse sentido.
2: Porque a tal arte secreta de convidar a felicidade é exatamente isso. Portanto, é o trabalho interior, é a nossa própria arqueologia que nós fazemos para descobrir a felicidade. Que está cá dentro. A limpeza que nós precisamos fazer do gesto de pensamentos e noções para nos voltarmos a, a reencontrar.
0: Há mais alguma coisa que vocês queiram partilhar sobre o reiki? Ou sobre qualquer coisa?
2: De facto, eu, eu, eu creio que ele tinha uma sabedoria muito, muito grande. Mas mesmo muito grande. E poder alcançar o, o mínimo dessa sabedoria é algo realmente incrível. Então ele dizia o assim, seguinte. Nós, humanos, detemos o grande reiki que preenche o grande universo. Quão mais alto elevarmos a vibração do nosso ser, mais forte o reiki que temos interiormente será. Ele, ele pede-nos uma coisa muito simples: nós temos que levar a vibração do nosso ser. Como é que nós o fazemos? Só por hoje sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso. Manhã e à noite, com as mãos em gajo, como atualmente recorda, recita em volta um, e voz alta. E acho que isto são são palavras de grande sabedoria. E eu genuinamente acredito que os praticantes de Tai podem ter um papel muito muito importante uh, para a comunidade, para a sociedade, para todo o mundo. Mesmo. Acho que acho que nós temos um papel muito muito grande mesmo. E isso vai se notando também já em algumas pessoas que, que estão na política, já em algumas pessoas que estão em determinados uh, postos de trabalho que as suas atitudes já são diferentes, as suas orientações já começam a ser diferentes, a contrariar a grande maré na qual ainda nós vivemos. E, e também para terminar, uh, o mestre Uzui tinha tinha algo muito importante, o lema da sua escola era a união do eu através da sabedoria, de, de, através da harmonia e do equilíbrio. Um, é algo extraordinário. Porquê? Porque os nossos problemas surgem quando nós a não estamos em união conosco. Quando eu penso uma coisa e sinto outra, eu tenho um problema. Quando eu quero uma coisa e sou obrigado a fazer outra, eu tenho um problema. Então, esta sabedoria, tão simples produz. Uh, só nos um pede encontra-te e se une contigo mesmo.
0: É tão simples.
2: Simples, super simples. Olha, é, é tão simples que vou ter que praticar a vida inteira para, para conseguir lá chegar. Exato. A ver se chega.
0: Bem, então para terminar, gostava de vos perguntar onde é que as pessoas vos podem encontrar? Até rimou.
2: Podem-me encontrar, basta. Esquisar.
1: Eu acho que no caso do João é super fácil, basta pôr o João Magalhães e aparece logo. No meu caso já não é bem assim. No meu caso, pronto, eu estou aqui por Pombal. Estou com, com, no, no, no barco. Fica situado ali muito perto do Pinho Doce mas estou sempre contactada, também tenho o meu, o meu número de telefone na página do núcleo.
0: Obrigada aos dois por terem aceito o convite e por terem estado aqui nesta conversa que tem ah, tanta sabedoria. <risos> Obrigada.
1: Um momento muito especial, Inês, e vindo de ti uh, para mim foi muito mais especial ainda porque realmente tanto um orgulho obrigada não é, não. mas bom é, é destas pessoas não é que estão aqui formar, a, a formar em várias áreas e que ao mesmo tempo se complementam com o Reiki que, que eu acho que é muito preciso eu acho que vamos conseguir assim ter um maior ponto de equilíbrio e é com, com esta com esta inteligência realmente e, e também com estas iniciativas, o porque a Inês tem uma capacidade de iniciativa fantástica e, e muito boa, por isso, é que tenho a... estou aqui,
0: aqui já, papai. desculpa, é claro, não sei como é que se É verdade, Inês, é verdade,
1: porque, infelizmente, já há mais, mais jovens envolvidos e já conseguimos encontrar jovens da tua idade bastante envolvidos e acho que o João com certeza, tem mais experiência nesse aspecto ainda do que eu, mas eu fiz este desafio, não surgiram muitos casos, mas surgiram um pouquinho vê só o caso onde ele está aqui, agora passado três anos, não é Inês? Não. Foi aí que começou e foi uma coisa gira porque realmente eu meti-os primeiro a pesquisar e inverti-os os papéis e, e acho que, e o caso da Inês tem vindo sempre a pesquisar, a pesquisar, a querer saber mais, a querer saber mais e está a dar este resultado.
0: Obrigada.
2: É mesmo o um exemplo que bons nutrientes fazem crescer uma boa semente.
1: Sem dúvida. Ah. Sem dúvida.
2: Portanto, Paula, tu, tu deste todos os bons nutrientes mesmo.
1: Ah, uh, na altura fiz o que o coração me mandou e é, que, é aquilo que eu tento sempre uh, fazer. Eu, eu sinto muito o coração e, e continuo assim. Acho que só assim é que podemos pelo menos deitarmos e, e, e dormirmos uma noite bem, bem tranquila quando conseguimos é, o coração.
2: Olha Paulo, foi também um prazer enorme ter estado contigo. Realmente muito bom mais esta oportunidade e, e claro, e mesmo muitos parabéns por esta iniciativa. Muito bem mesmo. E quando vi o teu vídeo, eu fiquei mesmo muito ansioso. Ah, como é que isto é possível? Não, isto não é possível. Foi uma coisa mesmo muito interior, era algo muito interior. Tipo, ah, isto não é possível, como é que isto é possível? Pronto, portanto, muitos parabéns. E isto só nos mostra a grande interdependência que temos. Não é? O bom exemplo que nós vemos, o bom exemplo que depois fazemos tudo isso traz bons frutos. É de continuar. Por isso, muito obrigado a ambas.
1: Obrigada. Obrigada a
0: Obrigada a ti que estás desse lado por ter chegado até aqui. Espero que tenhas gostado e que te tenhas sentido um bocadinho mais consciente sobre aquilo que é esta prática e esta filosofia de vida tão rica. Se gostaste, comenta, partilha, partilha nas tuas redes sociais, identifica-me para que eu possa ver que eu vou ficar muito contente de receber o teu feedback. Espero mesmo que tenhas gostado e encontramos nos no próximo episódio. Até já!